0: Lego de Amrisa. Cansado de pasarte horas y horas buscando en el catálogo de la N, no vas a encontrar nada para ver. Llega la columna de cine y series a Circo Romano. Pasen y vean.
1: baja de las plataformas? Porque no te daba ya para pagar el cambio del dólar. Bueno, ahí te traje unas cositas que se pueden encontrar para ahí y que no, no dependen de plataformas pagas.
0: Bien, bien, bien. ¿Cómo así, andan? Así comienza a Picante. Es verdad, tienes si
1: razón, así comienza. La, una nueva columna, creo que la número 35 de Cine y Series, un montón, ya como más de tres años que hacemos esta columna juntos. Y está buenísimo el espacio, así que muchas gracias Te ganó te ganó la, la picantez, el picor Sí, porque escuchaba la presentación y digo, bueno, vamos a actualizarla Esa pronta algún día eh, con, el, con el querido locutor de la radio
0: Mucha mucha gente se, se bajó de la plataforma de la n Ya sea por cuestiones monetarias
1: Acá el se, operador dice que se bajó
0: ya, Y ya sea por cuestiones de...
1: Operativas
0: BLE, onda nada, no, claro. no, no, quiero ver más nada, nada de Adam Sandler, no quiero ver <ríe>
1: nada más de, no sé, de sí, me pasó
2: que era que veía y decir, si, pero no, no tengo nada para ver, o sea, ¿qué
1: onda? realmente es increíble, ¿no? porque es más dejé el
2: Sting la dejé ir por la mitad
1: <ríe> es increíble porque renuevan todos los, todos los días con miles de cosas que, que no te dan ganas de ver ninguna pero bueno, no vinimos a hablar mal de alguna plataforma, ¿Ah, no? Eh, no, no, sino que vinimos a hablar de, de cine y de buen cine. Lamentablemente tengo que arrancar con una noticia triste, eh, porque está todo lo que hablamos de, de siempre de, del cine más allá de los márgenes. Y esta semana se conoció la muerte de una de, una de las leyendas del cine, el director francés Jean-Luc Godard, que a los 91 años y por medio del suicidio asistido, una práctica que, que está teniendo lugar en este momento en Suiza, donde mucha gente que ya, por alguna razón u otra, generalmente resulta relacionada al estado de su cuerpo, pretende irse en sus propios términos. Y así fue como se fue el director francés Jean-Luc Godard, que quizás para muchos sea un hombre desconocido, pero que realmente es una de las leyendas de la historia del cine. Es un, es un crítico francés que luego se convirtió en director, este, nació en los años 30, y en los 50, en los 60, eh, se desarrolló como crítico. En la, en la gran revista de la historia del cine, que es la, la revista francesa Cahiers du Cinéma, donde había un montón de críticos muy interesantes que venían por ahí de la filosofía y que terminaron convirtiéndose en directores, eh, un poco empujando esos postulados que, que, que plantean desde la crítica, y Jean-Luc Godard era sin duda uno de los más importantes entre ellos. Un tipo vanguardista, político, experimental. Este, otra vez el sonido. ¡Ja, <risa>
0: Ahí, ahí. Cambio uh, de vamos a hacer un so cambio. Vos, de sí, so
2: vos, sí. Sí, evidentemente soy yo. Dos <risa> minutos.
0: La energía, la energía, la remera. Quizás la remera. sea el espíritu
1: del, del querido Jean Luc <risa> que desde donde sea que esté. está teniendo
0: uh se escucha cada vez más rato. Ah, no, no, ahí está haciendo el, el operador, está haciendo algunas movidas. Haciendo un
1: cambio de acá estoy. Sí, 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 sí. Haciendo Ahora un cambio sí. de. Bueno, se hizo presente el espíritu de Jean Luc que se fue esta semana. <risa> a los 91 años y que es un tendal de excelentes películas que cualquier estudiante de cine ha visto porque son fundacionales pero que por ahí para el público eh, el gran público no y que es una buena oportunidad siempre eh, que se va alguna de estas leyendas para, para volver a revisitar su cine eh, recomiendo un par de películas nuevas de las de él que están en las plataformas eh, generalmente habituales que por la que siempre hablamos de movie como un, un rincón donde el cine de culto eh, está bien representado Y ahí están las dos últimas películas De, de Jean-Luc Godard Que son Adiós al lenguaje y el libro de la imagen Que quizás es algo más perteneciente a su etapa Más eh, ensayista eh, Un poquito más enunciativa Experimental pero que a través De, de imágenes y del relato En off que también maneja eh, nos, nos pasea por unos paisajes Auditivos y visuales Muy interesantes Así que bueno, una nota gris eh, de, con, con una despedida pero que me parece siempre importante cuando se va uno de estos nombres mencionarlo porque es la oportunidad para muchos que son por ahí más chicos y que no pudieron entrar en contacto con su cine.
0: Bien, 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 importante, importante.
1: ¿Sabes que ayer fui, cambiando un poco el ángulo de la información, ayer fui al cine a ver un estreno que tenía pendiente hace bastante, creo que en la última columna hablamos de cine de, 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 de las salas, un poco... Siempre lamentándonos por la cada eh, menor presencia de películas buenas en el cine. Pero había una que venía dando vueltas hace una semana. Se trata de Nope la nueva película de, de Jordan Peele. A mí me gusta mucho el cine de género, en particular el terror. Nos. Nos. Nos gusta y creo que además Jordan Peele es una de las figuras más interesantes de los últimos años y que nos ha pegado por un costado o por otro a todos. Con su película debut del 2007, Get Out, Huye que ganó un Oscar, eh, una, de, una de las pocas películas de terror que ganó un Oscar, si no la única, por mejor guión, allá en el 2017, si no me equivoco. Y As, en el 2019, su segunda película, aún más sorprendente y aún más, más, más eh, valiente. Y bueno, eh, siempre esperando esa tercera película, que o marque que el director un poco se empiece a plegar a, a los dictados de Hollywood, o bien eh, vaya a fondo y, y, y reafirme todas sus ideas eh, cinematográficas. Bueno, creo que está... Este es el caso. No, nope, esta tercera película de Jordan Peele va totalmente a fondo. La historia es absolutamente loca. Estoy todo el día pensando en qué iba a decir al respecto de la película y no, no sé qué decir. <risa> Yo vi el trailer y no
0: entendí nada. Eh, pero a la vez está ese. Miren, miren la palabra que voy a tirar. Creo que nunca se dijo en Circo Romano. Me parece. Eh, me gusta
1: el halo. Totalmente. Que, que, que transmite el trailer. El clima, sí, totalmente, totalmente. Sé que es buenísima, pero me cuesta mucho eh, poder hablar de ella porque es una película bien, bien extraña. Los que habrán visto el tráiler entienden que es una especie de... Siempre juega con los géneros, ¿no? pero es una especie de western moderno eh, con cierta presencia, con cierta cosa por ahí fuera de este mundo que es la que, la que va empujando la historia. Pero um, está construida de una manera tan particular, tan especial, que, que me gustaría que cualquiera que se quiera zambullir a esta aventura sin saber demasiado lo haga. Eh, sin 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 ver sinopsis, sin ver los trailers Incluso anímense a probar este, Las Mieles de Jordan Peele Una de las figuras más reconocidas Del, del, del terror en los últimos años Porque maneja la, la pluma Y su cámara de una manera prodigiosa Y una vez más eh, Nos regala un, un peliculón como es Noob, que por pocos días más Va a estar disponible en los cines Así que corran, corran a verla porque Vale la experiencia en pantalla grande para ver las la grandes imágenes que componen esta película.
0: Acá eh, te comento, hablando de porque recién hablabas del, del horario en que lo fuiste a ver, que fue sí. una función nocturna sí. eh, a mí me pasó con esta película, porque yo soy incolgado. Eh, debería o sea que se debería inventar como una especie de, de Tinder pero con el cine, o sea <risa> como que, porque a ver, hay películas yo no sé cuánta gente quiso en su momento ver Jurassic Park y al final Sigo sin ver una Jurassic Park en el cine y no sé si a esta altura seguirán haciendo cositas de Jurassic Park. Pero hay películas a veces que, no sé, yo, mi mambo, no sé si me da para ir, viste, solo, reclavado, no sé. Eh, y entonces, eh, voy a tratar de, de volver a lo que quería comentar, con la última que me pasó fue con eh, The Medium y, uh -huh. y había... Busqué en Google horarios de Medium y el único lugar que la estaba proyectando era eh, un cine que está en el Alto Avellaneda y la función era arrancaba a las once y media de la noche, un lunes, un martes, ¿viste? Y dije,
2: uy, oh, qué claro, después volver. Te ponen clima para volver después de allá. el, 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 el tema
0: <risa> no, no sé si el, el tema era el clima, el tema era el horario de vuelta, por, por, más, eso. por más que esté... Es
1: una película larga.
0: Encima es una película larga. ¿Cuánto claro. día, perdón?
1: ya? Más de dos horas y media, fácil. Uh qué bueno.
0: O sea, dos de la mañana ahí esperando el Bondi y para llegar hasta casa y nada. Bueno, cuestión.
1: Eh, estoy esto haciendo. Esto para decir que te cagás todo Ir a ver esta película. No, de
0: cine no, solo?
2: no, no, no. <risa> para, para. No al mediodía. Por eso.
1: Para contarles el, <risa> lo que hice,
0: que puse en Google el nombre de la película más eh, horarios y obviamente como Google sabe todo. Eh, acá por ejemplo Para tirar una pista Hasta el martes que viene la, la, nope, la NOPE la pueden ver Y veo que está en Devoto En Caballito, en El Abasto eh, En El Multiplex En Aedo En Cinemark Palermo ahí, hasta Hay Hasta el martes Hay,
1: hay salas Hay algunas hay salas sala, Son poquitos horarios como verás Por ahí una o dos opciones Pero todavía está Son los últimos días Lamentablemente estaba vacía la sala como, como suele pasar Pero bueno, hay que seguir apoyando lo más que se pueda Hasta el final, ¿no? Aguantemos hasta el final lo que se pueda Obvio, obvio, obvio Bueno, y como no todo es eh, cine También traigo algunas cositas de plataforma Hoy les traigo una película muy especial Siempre hablamos de películas festivaleras Yo la recuerdo hasta haber visto hace algunos años No recuerdo en qué festival Pero me voló la cabeza Y en su momento hubiera querido hablar de ella Pero no tenía la posibilidad de mostrárselas Porque no estaba en ningún lado Y eh, a partir de estos últimos días apareció en Movie una vez más hablamos de esta plataforma casi de, de, de culto últimamente con, con, con grandes títulos de, de, que cubren todo el espectro del cine, que no es solamente los estrenos comerciales. Y se trata de una película portuguesa del director Joao Pedro Rodríguez y que se llama O Ornitólogo. ¿Te gusta mi portugués? ¿Cómo? O Ornitólogo. Es la película de Ornitologist. Eh, el ornitólogo es este científico que se dedica al estudio de los pájaros. no Y es sobre justamente un, un ornitólogo que... ...toma su cámara y, y una canoa... ...y se adentra por los... ...por los ríos de Portugal... Hacia, ...hacia los parques nacionales... ...que están por detrás de las montañas... ...que caen hacia Lisboa... ...digamos algo súper super, eh, típico... ...y paradigmático de Portugal... ...que es casi como adentrarse ¿no? en la selva... Y en, esas, ...y en esas ideas... ...y en esos recursos... ...que la plantea la película metafóricamente... ...ahí está, ahí se escuchan los pájaros... ...de Ornithologist... ...es una, una gran película... Eh, con muy poco diálogo Ese diálogo está en, en varios idiomas Porque eh, los personajes que aparecen Son un poco multiculturales Y multilingüísticos Y mm, es estas películas Casi contemplativas Que nos impulsan a reflexionar sobre temas A, a veces súper profundos Yo creo que esta película un poco Trata sobre la fe Y no solo la fe del personaje Desde lo que vive dentro de la historia Sino también de la fe del, de este director En hacer este tipo de cine es una película de, sobre la fe en el cine y, y en confiar de que haya alguien del otro lado que pueda apreciar una obra de esta profundidad y de esta magnitud, como es Ornitólogo. La película de Joao Pedro Rodríguez, que en estos días se eh, subió a movie. Es una película del 2016 y que en su momento me había parecido de las mejores cosas que vi en ese año. Eh, toca un montón de temas. Eh, creo que, que sin, sin revelar demasiado... Es uno de los títulos más interesantes que, que salieron en, en las plataformas en los últimos días. Y si bien es una película especial, Festival L, que tiene, tiene su compromiso, necesita de, de, de nuestro compromiso para, para verla, me parece un peliculón y quería quería traérselos.
0: En, en Movie, ya que le estamos tirando flores... Eh... Por Movie descubrí El Rey de la Comedia, por Ajá, ejemplo. Sí. ¿Cuántos años tiene El Rey de la Comedia? Muchísimo, sí, casi 40 años. Eh, y hace poco, haciendo un zapping, le enganché ahí en, en un momento. Eh, pero insisto y me sumo a, a la recomendación de Movie.
1: Es una hermosa plataforma que todos los días estrena una película nueva y retira una del, del catálogo. Entonces constantemente hay 30 películas nuevas para, para que vos puedas ver. Eh, cine de otros lados eh. hay mucho Al que le interesa hacer esto De, ¿viste? de, de ir cubriendo países Y luego, bueno, hoy tengo ganas de ver Cómo es una película portuguesa Que, que es súper interesante Y que también aporta mucho Desde lo, desde el sonido, no, desde lo lingüístico Escuchar algo eh, un poco exótico Está muy bueno
0: Algunas promos medias locas eh, sí. con, No sé, comprando determinados productos Sí, ¿sabes? cada
1: tanto aparecen promociones Y por muy poquitos pesos Igual así, el precio normal es muy barato Comparado sí. con otras pero a veces sí, hay promociones de tres meses por 100 pesos, algo que es un, un regalo. Porque ellos confían tanto en el catálogo que quieren que vos entres y lo veas y realmente cuando lo ves te quedas porque la propuesta está buenísima.
0: Bien, bien, bien.
1: Continúe, Víctor. Traje también algo de Amazon. Es una ficción, pero bastante, bastante tiene de documental. Se trata de 13 Lives, 13 vidas. Es la última película de Ram Howard con nuestro querido Guido Mortensen. ...y que relata el, aquel famoso caso del rescate de los niños futbolistas perdidos en una cueva de Tailandia... ...que si no recuerdo mal fue allá por 2020 o 2019, no, antes de la pandemia... Mm. ...de haber sido 2018 2019, se quedaron, te acordás, 18 días eh, encerrados dentro de una de las cuevas más profundas... ...a 8 o a 10 kilómetros de la, de la entrada, eh, durante una época de, de, de tormentas, durante el monzón tailandés... ...que es eh, una época climática muy complicada en aquel lugar... Y bueno, esta película de Ron Howard casi a nivel documental nos relata el, el rescate por parte de estos buzos europeos que encarnan eh, tanto Digo Mortensen como también este, nuestro amigo, bueno, ahora lo vamos a ver en el tráiler, eh, pero son los únicos dos personajes europeos dentro de un marco absolutamente tailandés. Ahí está Colin Farrell, es el, el, otro, el otro buzo entre ellos dos entran a rescatar a estos 13 futbolistas, niños casi, ¿no? Entre 11 y, y sí. 18, 18 años, y los tienen que sacar a través de 5 kilómetros de, de cuevas inundadas. Es una, realmente una aventura, es una historia real que sucedió, que en su momento fue súper cubierta por los medios, que bueno, pasó el tiempo y nos olvidamos, y ahora Amazon nos trae a través de esta película. Te digo, es una ficción súper clásica, pero también con ciertos tintes documentalescos. ...en la forma en que va relatando la, las peripecias de estos buzos. Súper recomendado para pasar ahí un buen rato... ...en Amazon Prime viendo 13 Lives.
0: Qué, qué bien, qué, qué facheritos que están ahí los actores. Sí, sí. Guido sí. y... Un, un
1: guido haciendo un papel un poquito más grande de que de su propia edad. Este, que era justo el, el, el piloto más... El, ...el buzo más experimentado del equipo. Y bueno, Colin Farren también... ...que no, la viene rompiendo en todas las, en las últimas eh, películas que está haciendo... Está en un nivel, está como en un estado de gracia. Y acá también, aunque su papel es menor, también está muy bueno lo que hace.
0: Decime decime si hay un guiño para San Lorenzo. Adelantame eso. No, 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 eso. ¿No, no hay no. guiño. ¿O, ¿O no lo encontré No lo encontré.
1: Ah. No lo encontré. Es una película muy, muy claustrofóbica. Este, no sé si daba. Eh, alguna, debe haber algo, mira, debe haber. Hay que, hay que verla bien. Capaz que tiene algún anillo. Hay que verlo con ojo yo, clínico, sí, sí. Seguramente alguna cosita. Siempre, por eso,
0: por eso. Siempre A, nos algo afecta. que, no, para quien no sepa, nos tiene acostumbrado. Sí. Vigo sí. tiene ahí. Aparece algo sí, sí, azulgrana.
1: Con, con los colores o el escudo, siempre algo aparece. <risa> y te había mencionado al principio de la columna que te traía algo documental y musical. Sí. Y traje una, un producto nuevo que estrenó la plataforma Star Plus, también del el monopolio de Disney, pero digamos dentro de lo que es la plataforma Star, y se llama Summer of Soul. Está dirigido por Questlove, que quizás lo conozcas porque es el baterista, el moreno baterista del de show de Jimmy Fallon, el baterista de la banda de Roots, mm. y sí. que está incorporándose un poco al mundo audiovisual, con este su primer trabajo documental como director. Y el Summer of Soul es un documental que retrata a un festival conocido como el Bustock Negro, porque tuvo lugar en 1969, el mismo año que el, que el Bobo Woodstock, pero exclusivamente apuntado a artistas de música negra, ya sea de gospel, de soul, de jazz, de todas las vertientes de la música negra, y tuvo lugar durante tres días eh, distintos en el Harlem Cultural Festival, en, la, en, el, en el barrio de Harlem, en las afueras de Nueva York. Un festival que es cuando ves el lineup es súper eh, interesante, súper espectacular en los nombres que, que presenta y sin embargo pasa desapercibido por la, para la historia. Un poco porque le tocó ser en el mismo año que, que Bustock, un poco porque la cultura negra siempre fue invisibilizada y un poco también porque durante esos mismos días el hombre estaba llegando a la luna porque el festival tuvo lugar ahí en los días de junio de 1969 así que esa historia también tapó un poquito la relevancia cultural que estuvo este encuentro para la cultura negra en general y musical en particular. Qué cantidad de gente. Uy, está increíble. Este está muy bueno el documental también porque hace un repaso bastante concienzudo de todos los artistas que, que se presentaron, que muchos tienen que ver con el gospel y con la iglesia. Viste que también está ahí en la cultura negra, está siempre metido sí. la religión como, como un lugar donde se desarrolla y se y se crea mucha música interesante. Y tiene grandísimos nombres como James Brown, como Nina Simone, ahí, ahí hay uno que como se mueve. Stevie Wonder, sí, Stevie ¿no? Rol, Sly and the Stone. El lineup es impresionante. Y te digo, pasó, pasó, se también el documental, a pesar de que me parece es uno de los documentales del año. Tremendo
0: las imágenes que estamos viendo a través de la transmisión de, de YouTube. Eh... Me vuela la cabeza y, y, y me sorprende. Digo, loco, ¿había archivos de todos? ¿Qué pasó? O sea, hay muchas cosas que están sí. eh, filmadas y digo, wow. Sí, sobre viste? todo
1: los americanos que son de registrar todo. Hay muchas cosas que no están eh, trabajadas, digamos. Que es este trabajo que últimamente se viene haciendo sobre material encontrado. Como hizo en su momento Peter Jackson con el material de los Beatles. Eh, que resultó en Get Back. Y bueno, en este caso, lo justamente hace lo mismo. Compra un material que estaba... Grabado y perdido, lo renuevan, lo, lo transforman, lo muestran de una manera diferente porque el documental está enfocado desde lo sociológico y es interesante también cómo está eh, muy atado a la coyuntura política de ese momento. Son años muy convulsionados para Estados Unidos y para la cultura negra en, en particular eh, dentro del marco de los Estados Unidos. Qué
0: grande, tío. Me, me emocionó verlo a Steve Wonder ahí en el payasito del, del trailer.
1: Tremendo, sí, tremendo. Sí, tremendo. Sí, increíble. Baby King también un está. Baby King un joven, no, este, este es espectacular. Si los que vieron hace poco Elvis que hablamos en la última columna, hay muchos de los artistas negros que aparecen en Elvis que están en, eh, participan de este de este documental en sus versiones reales. La verdad que es un material aparte muy colorido, eh, es espectacular y te digo, vale la pena entender también que hay como una contracara de lo que se, de lo que uno conoce habitualmente que se vivió en Busto en ese mismo año. En este Harlem Cultural Festival En este documental llamado Summer of Soul Tremendo, tremendo Quiero verlo ya Sí, está muy bueno, está en Star Plus Y bueno, si no lo encuentran por ahí, ya saben Como le gusta a mi amigo Andrés, es decir, en, en la cueva de Ana Se encuentra, <risa> se encuentra, se encuentra en este festival Ah, espésito. está, está, ¿es sí, sí, por supuesto, por supuesto, por bien, supuesto. bien, 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 bien Y bueno, y para cerrar un poquito esta columna de hoy Traigo algo que es súper conocido por todos Todo el mundo se enteró de dos estrenos No, uno, mirá, vos fíjate si estaremos... En la era dorada de la televisión que en el mismo mes se estrenó la nueva serie de la saga de Game of Thrones Llamada House of Dragon y también la nueva serie de la saga de los, del Señor de los Anillos Llamada The Rings of Power, dos de las quizás épicas, fantásticas, más grandes de la historia Tanto de la literatura como en este caso del, del cine y las series Bueno, se estrenan dos nuevas temporadas, dos nuevas series completas mejor dicho en el mismo mes eh, una en HBO, House of dragon están en HBO, igual que estaba en su momento su predecesora Game of Thrones y El Señor de los Anillos de Rings of Power eh, la nueva apuesta de Amazon para tener también su propio producto de, de épica fantástica para hacer la competencia quizás al éxito que tuvo Game of Thrones dentro de HBO, bueno Amazon también tiene su épica y la verdad que están las dos eh, increíbles, son de, una, de un nivel, de una factura un, una calidad superlativa, realmente, nosotros estamos acostumbrados acá a, a siempre, casi siempre repasamos lo mejor de, ¿no? sí. de, de, de de la industria y de la cultura y en este caso son dos productos de lo mejor de lo mejor, la crema de la crema. Los traigo porque son. me parece que es, son diferentes y a la vez es como una especie de un back to back entre dos iconos eh, de la cultura audiovisual actual que además están muy fuertemente basados en literatura sólida. Y a veces esos productos, cuando nos quejamos no de que las series este, se desinflan, están mal construidas, que nos da la impresión de que sobran episodios, que son todo dialogadas, y es porque no hay una base eh, fuerte atrás desde lo, desde lo literario, desde el guión, y en este caso al estar basadas uno en la obra de, de Tolkien y el otro en la obra de George Martin, creo que tienen como unos ¿viste? Uno, unos pilares muy fuertes sobre los que construirse. Y las dos son de un, de un nivel y de una espectacularidad eh, increíbles. Y creo que valen la pena, incluso para aquellos que no les guste mucho el género este, de la épica, de la fantasía. Eh, que sin dudas que cualquiera que, que lo disfrute se está se está haciendo una panzada con estas dos series.
0: Sabes que en algún momento te iba a consultar porque sé que son lo, lo, los dos bombazos, pero no, no, no yo que... A veces cuelgo, a veces no no, te, no había escuchado ninguna crítica respecto a estas dos producciones, por lo que decís, bomba.
1: No, sí son, o sea, son, son dos, dos productos increíbles. No no, no, no tendría sentido eh, hacer hincapié en alguna cosa que a mí me gusta, a mí personalmente me gustaría distinta. Creo que no es por ahí. La cosa es disfrutarlas, eh, sentarse con el corazón abierto, a sorprenderse. Y no estar pendiente de lo que, lo que menos más me represente, porque si no, siempre vamos a encontrar algo que, 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 que nos empuje a, a, a creer que no, que no estamos del todo conformes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿O acaso somos mejores guionistas, mejores directores, mejores cinematógrafos que los que hacen estos productos? Para nada, hay que sentarse y disfrutarlos. Hay que entender que a veces hay cosas que no son para uno o que no son para uno en ese momento y que por ahí hay que volver en, en, en otro momento y revisitarlas o por ahí simplemente dejarlas pasar y elegir otra que los represente más, pero creo que en estos dos casos, por lo menos visualmente, las dos son una fiesta para los ojos eh, y las dos son muy muy sólidas y las dos se pasan volando, eh. ya estamos promediando porque son van tres o cuatro episodios, cuatro en ambos casos, de ocho episodios totales así que es una, una experiencia que dura poco, un viaje corto así que recomiendo subirse a los dos ¿Y los van largando así semana a semana? Sí, uno sale los viernes y el otro sale los domingos en el horario central HBO sigue pasándolo por supuesto en, en, en su canal en, en el clásico horario de los domingos a las 22 que es donde, donde manda su bomba y bueno Amazon está subiendo los capítulos los viernes y, y bueno hay mucha gente ahí esperándolos atrás para analizarlos para desglosarlos, son como los que vieron las películas y o la serie anterior de Game of Thrones, saben que están llenos de detalles y cosas que te empujan a estar hablando de ellos toda la semana y que por eso está bueno ir disfrutándolas de poco a poco y Saboreando cada capítulo, semana a semana.
0: Eh, ¿Qué te iba a comentar? Te iba a comentar algo de una... Porque hace rato que no haces la pregunta... ¿De qué están viendo, mis ¿qué amigos? ¿Qué estamos viendo? Eh, ¿Cuál era la serie que estoy viendo? Bueno, mientras, mientras hago trabajar al cerebro, que para algo... Tiene tantas neuronas. Eh, y voy comentándoles. Esto que hablábamos Víctor. De, del festival de, de cine. Que se llama Festival Escenario. Eh, donde se junta. El cine y la música. Se va a realizar. Perdón acá agarro el machete. Eh, desde el 22 de septiembre. Al 25. Eh, van a haber 10 funciones. En la sala Lugones. Que es eh, donde se va a poder ver. ...presencial, todo lo que se va a proyectar... ...y del 22 al 23... Eh, ...del 22 de septiembre... ...al 23 de octubre... Eh, ...se va a poder ver a través de Cubi TV... Eh, ...esta plataforma... ...lo que se va a proyectar... Eh, ...en la sala Lugones... ...y acá la información que tengo... Eh, ...porque falta todavía que se, se difunda... ...la información completa... Es un documental de Cine de O'Connor, como había dicho al principio también. Y después eh, van a proyectar un documental de Caetano Veloso.
1: Ah, interesante.
0: Así que no voy a pronunciar el nombre
1: porque mi portugués... Dale, yo dije Ornitol, antes. De decir...
0: Narciso... Es fácil, Narciso en ferias. Ok. Eh, sí, Narciso en ferias. Eh, pensé, me, me estaba asustando, pero no, no, no. Eh, documental... Contado en primera persona por mirá. Caetano Veloso eh, su, Contando su experiencia como preso político en 1968 Ok eh, Súper, súper interesante para, para ir a ver Así que... Música
1: y coyuntura política Un poco sí. relacionado con lo que animos hablando
0: Y Cine de O'Connor ¿no? Eh, también. Como activista También, eh, también. Así que, <ríe> que estamos escuchando de fondo Caetano Ah, mirá me, me desconcertó. Eh, del 22 de septiembre al 25 en la Sala de Lugones y del 22 de septiembre al 23 de octubre van a poder ver en CUI TV. Eh, sigan la cuenta Festival Escenario en Instagram, ahí se van a informar eh, de todo. Y vamos a ver si podemos hablar con quienes organizan este festival, a ver si les sacamos más datita. De qué
1: se va a proyectar. Vamos a estar atentos para cuando conozcamos ahí el, el cartel completo, a ver qué, 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 qué más. De una. Ya este adelanto Está muy bueno, sí, es sí, sí. muy
0: muy bueno. Sí, sí, sí. Así que bueno, resta saber los días, los horarios y todas esas cosas.
1: Y hablando de festivales para la próxima columna del mes de octubre, ya te prometo traerte la data del clásico ya de esta columna, Buenos Aires Festival Rojo Sangre, el encuentro de cine de género y fantástico más grande de nuestro país y posiblemente de Latinoamérica. Eh, que siempre trae un montón de propuestas muy buenas para los que nos gusta el terror, la sangre, las vísceras, esas cositas
0: Todo, 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 y, y encima está
1: dividido en, en, con sus correspondientes categorías, ¿no? Todo. Sí, sí, súper grande, hay mucha presencia también de cortos Y hay mucho que ellos, hay una propuesta muy buena que se llama Fin de Semana sangriento que, se está, que está teniendo lugar en estos días Y en la que ellos empujan a ciertos equipos pequeños a hacer eh, cortos en, en el lapso de un fin de semana entonces van otorgando también fondos y facilidades para que la gente haga sus cortos que después van a ser proyectados a fin de, de octubre principio de noviembre cuando sea el festival Rojo Sangre.
0: Yo te conté alguna vez que sigo algunas cuentas de Instagram que agitan muchas películas que veo que no son, digamos, eh, top. Y creo que hay una, si no me acuerdo mal, se llama Invernadero del Horror o algo así. Eh, y a veces te ponen tapas Que digo, uh, ¿de qué se tratará? Clavo captura Para verlo en algún momento, ya saben cómo soy Pero lo que es la carpeta capturas de acá es un quilombo eh, Ya me acordé que era, que era lo que estoy viendo Que Es gracioso como lo pude Como Google, insisto, te saca la ficha Puse Serie, avión Aeropuerto, medio poner avión Aeropuerto en una búsqueda, medio boludo Pero Google Me, me lee la mente y... Al otro aeropuerto ¿Cómo? No, no, no es al otro aeropuerto Hice la tarea, pero no me, no, me, no me gustó el doblaje No sé si agarré uno medio medio O si fui influenciado por Por Víctor, no sé, no sé ¿Qué es eso que llevan su maleta? Pero... <risa> Le voy a dar otra oportunidad en algún momento eh, Manifest es la serie Ajá. Que, ah, que sí. estoy mirando es una locura, eh, no sé con qué van a salir, ya estoy casi terminando la primera temporada eh, Creo que el 2019 es la, la primera temporada ¿Y dónde la estás viendo? Eh, no, Torrent y okay. Córdoba En la esquina de... Sí, eh, 2018 por lo que veo Y acá justo me parece que en el catálogo de la N está, pero ah, ni me ajá. fijé, yo la descargué de ahí de, de Torrent, no la vi, y la, la estoy viendo no vi. ¿Eh, ¿Sabes
1: el argumento? Sí, debe tener cositas de Lost, me imagino por el título Sí,
0: sí, sí, sí sí. Eh, lo, voy a tratar de resumirlo sin spoilear mucho, un avión Sale de, de Jamaica Ajá. Para Estados Unidos Ajá. Y cuando aterriza, lo estoy recontro resumiendo lo a, Aterriza, lo reciben eh, Policía Bomberos, ambulancia Todo, Ajá. ¿qué pasó? El avión que aterrizó eh, salió hace cinco años de Jamaica entonces aterrizó eh, eso eh, durante cinco años el avión estuvo okay. en algún lugar eh, Qué locura. Y, y, la y bueno imagínate que para ser dulce con, sí, sí. con, con los argumentos con todas las historias porque bueno claro. cada uno tiene su mambo y bueno claro, claro. Eh, no es algo Novedoso, es algo para ver Quizás bueno, estás comiendo cumple. algo, tomando algo Cumple, entretiene bien. No sé con qué va a salir y la estoy viendo porque Quiero saber con qué va a salir Y sí, tal cual, bueno, me parece bien
1: ¿Y nuestro amigo operador está viendo algo?
2: A ver. No, nada, no, yo no No veo nada, de serio
0: Recomendale algo, Víctor, por favor Es que no tengo tiempo claro, no tengo Pero
2: para que vea
0: Para que vea al, algo al estilo Friends. Algo
1: cortito. 20 minutos, ¿Algo, claro. Algo cortito que está en Netflix.
2: Eh, no, no tengo Netflix. Ah,
1: bueno. Okay. Pero también está por ahí. La serie eh, se llama Death, Love and Robots. Uh -huh. Es una antología de cortos. Casi todos animados, pero muy distintos estilos. Entre sí, donde hay alguna presencia de robots. De todos los tipos de géneros. Y son hermosos y una obra de arte, realmente. Son, creo que tres temporadas y los capítulos van a veces desde tres minutos... Por ahí el más largo dura 11 o 12 minutos y, y cada uno tiene una personalidad y, y un arte diferentes y muy interesantes. Death, Love and Robots. En, bueno,
2: en... bueno. No, tengo este Star Plus y Dinero.
0: 20 minutos, quizás cuando estás ahí en el baño, no sí, sé sí, si, sí. si te clavas 20 minutos, pero sí, obvio. bueno ahí está, te clavas ahí el, el, lo que recomendó
2: Víctor. Me ¿Cómo? pasa, por ejemplo, siempre les cuento de nadie que veía mira sus series. Sí. <risa> sí. Y la otra vez estaba viendo, llego, estábamos viendo, bueno, estábamos viendo la serie y, y bueno era un el de un hospital, no es este, ahí no me acuerdo, no sé el nombre. ¿Qué, de ¿Esas eh, serie pero, de, de, eh, de
1: enfermeros? No, eh, Residentes. No,
2: no, y... no Residentes se llama.
1: Ah, Residentes. Pero sí, es, okay. es
0: así como el, el, el viejísimo de Emergencias. O sea, te cuenta Siempre. la historia. Claro,
2: hoy de... no, así. No, no, sí. Y había un chavo que tenía que tuvo la, la mujer que falleció, que tuvo la bebé. Pero matarse, esos temas. A y no me doy, el... después me doy vuelta. Bueno, fal fal falta un día en casa, vuelvo y ya tenía 5 ya tenía años. <risa> digo, ¿cuánto viste? Le digo, boludo. No, ya un toque. No, joder, digo. Hasta <risa> antes de ayer era un bebé todavía.
1: Pero no se hagan eso, no, no miren series de, de hospitales y enfermos. <risa> no, paso, vean, paso. Véanse si donde desaparece la gente, donde se la come un dragón. Claro. la cosa sanas. Es
2: que eso lo tengo que ver diciendo a partir de la, no de la noche, no puedo hablar, la... sí, claro, No también. me dejan.
0: Eh, gracias Víctor Como siempre por toda la data compartida Un placer amigo Próximamente en circoromano.com.ar También para quienes Escuchan audio en Spotify Y en Youtube obviamente También van a poder ahí tener acceso Y ver los trailers que se proyectan Como siempre a través de, de Youtube